0: Pues uh, ya, yeah. bienvenido Armando, episodio número 141. Estamos grabando en vivo en la iglesia. Yeah.
1: Yeah. Gracias Jesse, gracias sí. por la invitación. Los amamos mucho y mandamos un saludo a todo tu auditorio.
0: Ya, yeah. es, es la primera vez que hacemos esto, ni sé cómo sentarme, uh, <ríe> no sé <ríe> ni cómo comenzar. Uh, entonces no más voy a entrar directo al grano, tenemos unos minutos aquí, no queremos mantener todo el público aquí por tiempo indefinido Entonces te he escuchado predicar ya docenas de veces y lo que yo he visto es que usualmente aterrizas en el tema de batalla mental o en la guerra de la mente ¿O problemas con cómo piensas? Entonces, mi pregunta es ¿por qué?
1: Y mi respuesta es ¿por qué no? <risa> Esto va a ser un episodio muy corto <risa> eh, Hace aproximadamente tres años Empecé a experimentar una sensación que no conocía y muchas de esas veces eran en días increíbles Domingo después de estar en la iglesia un día como hoy de poder haber servido conocer personas nuevas Tener experiencias increíbles Al llegar a casa con mi esposa y le decía Es que me siento mal, no sé por qué ¿Y cómo que te sientes mal? Le dije, pues sí me siento mal, como triste ¿Pero cómo? Pues no puedes estar triste Todo está bien, no nos falta nada Nuestros hijos tienen salud y... Fue un inicio de un par de episodios en donde terminé en un, con un terapeuta que asisto unas dos veces por año, tal vez, o tres. No he ido hace un par de años. Y él me dijo, ¿sabes qué? Lo que tienes es que estás triste y estás deprimido. Y entonces yo salí de ahí como que dije, ¿cómo?
0: Ay, este, ay este,
1: mi amigo, no puede ser. ¿Cómo voy a estar triste yo si mi don más fuerte es la fe? Y soy pastor y toda esa onda, ¿no? Sí, claro. ¿Y, uh, ¿y qué pasó? <risa> <risa> y él me di, eh, tuve un par de sesiones y me dijo, tienes muchas herramientas para poder salir adelante, pero creo que deberías de tomar una medicina, un antidepresivo, a lo cual yo me resistí por mi background de, de adicción. ¿no? Entonces… Eh, Dije, voy a intentar seis meses para ver si puedo salir adelante sin tener que usar esto. Y después de seis meses me di cuenta que, que no iba a ser tan sencillo. Hablé con Sara y le dije, por favor, quiero que veas si notas algún cambio de comportamiento raro en mí, porque voy a empezar a tomar esto y a la semana era otro. Ok, ¿otro en qué manera? Todo perfectamente bien. ¡Wow! <risa> o sea, realmente me ayudó bastante y… He estado luchando, lo he, lo he detectado y tal vez ha sido una batalla de tres a cuatro años en, con episodios, inter, intervalos. Y bueno, este, con algunos episodios de ansiedad también, tres idas al hospital por ataques de ansiedad. Eh, no sé qué más quieras saber. Entonces, ¿tú
0: sigues tomando este medicamento hoy en día? Sí, sí. Entonces, ¿por qué predicar acerca de batalla de mental si la respuesta está en medicina?
1: Ok, es una buena pregunta porque yo creo en lo personal, hablando tanto de adicciones, alcohol o drogas como depresión o ansiedad, que la oración es vital. Es impredecible, in, perdón, imprescindible También es impredecible cuando oras en lenguas y esas cosas ¿no? yeah. <risa> Pero a veces pensamos que todo se va a quitar o se va a curar con, con oración Y sí es imprescindible, pero a veces se necesita algo más eh, Creo que muchas veces llega alguien con un problema y no puedo dejar esto, estoy batallando Con alcohol o con pornografía O con drogas o, o estoy Deprimido y pensamos que vamos a orar Por él con una fórmula, levantar la Voz, sangolotearlo un poco Y a veces Tristemente hemos cometido errores como Iglesia en general en donde le decimos a alguien Nunca más en tu vida vas a Volver a sentir esto Y no es cierto
0: yeah. Y, y... Entonces cuando hablas acerca de esas cosas Te digo, he escuchado esas predicaciones Pero para los que no ¿Dónde es donde aterrizas? Um, ¿Qué es lo que tú ves que ayuda Si alguien está batallando con ansiedad Con depresión, con um, digamos en Salud emocional sí. eh, están, hay, hay cierta como que Está distorsionado está, Estás pasando por un tiempo difícil Etcétera, etcétera Especialmente ahorita en 2020 Que creo que va a ser un tema de este podcast uh, Por el impacto que tuvo sobre la sociedad en sí Pero qué son algunas claves que tú dices Ok, fuera de medicamento Porque sí, estoy contigo yo, yo creo en oración, soy un hombre de fe uh, me, me quiero considerar eso por lo menos Pero tomo ibuprofeno no uh, <risa> le doy gracias a Dios por el invento de la aspirina estoy sí. uh, me, me haría una cirugía si es necesario uh, tomaría sangre etcétera o sea no así verdad pero <ríe> esta fue mi religión pasada uh, <ríe> pero pero uh, pero si sí me entiendes o sea, sí. eh, eh, o sea creo que estamos en la misma página pero al mismo tiempo o sea qué, qué es lo que qué es lo que dices ok Fuera de medicamento, tú todavía puedes trabajar en estas cosas. Sí, claro.
1: Que funcionado
0: a ti o a sí, la congregación. Sí, sí.
1: Mira, creo que hace un par de meses eh, estaba hablando acerca de ansiedad y, y usé esta frase y es muy polémica y casualmente en ese mismo día o en esa semana, no sé, alguien me dijo, ¿escuchaste lo que dijo Jesse en su podcast? Y yo dije que la ansiedad era pecado. Porque la ansiedad es pensar de una manera catastrófica En que va a suceder algo que probablemente no suceda Ejemplo, ¿es posible que este techo se nos caiga encima? Sí, es posible, claro que es posible ¿Es probable? No, 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 es, no es probable, o sea, es poco probable Pero las personas que batallamos con ansiedad nos vemos no solamente con el techo encima Sino todos sangrados como Rambo Saliendo por el agujerito que, que vimos a la izquierda O sea, nos vamos un extremo Personas que hemos vivido con eh, dependencia O adicción a sustancias Tenemos una mente difícil de manejar ¿Y qué se puede hacer? Bueno, obviamente eh, tuve que hacer Muchas modificaciones en mi vida Y la psicología dice que entre más te conozcas A ti mismo Puedes tener mejor salud mental Y creo que la, este proceso Me ha llevado a conocerme mejor a mí eh, Siempre he vivido Muy preocupado por el futuro Voy a cumplir este mes 52 años El 22 de julio Soy 34 de pantalón Talla G de camisa Zapatos número 9 Playeras negras Por favor, me hacen falta algunas Y Aprendí cosas a esta edad, o sea, es increíble, o sea, aprendí en la pandemia que yo te, debo de confiar que Dios es mi proveedor. Yeah. O sea, y es un poco raro porque sé lo que dice la escritura, conozco a Dios, tengo una relación muy buena con Él, pero siempre he sufrido por poder pensar que voy a poder mantener a mi familia, que voy a poder sacarlos adelante por un trauma de mi vida. De infancia, Entonces en la pandemia con todo cerrado Sin poder generar absolutamente nada eh, Y sin tener dinero en mi cuenta de banco Experimenté mucha ansiedad Y tuve que aprender a confiar en Dios
0: ¿Qué pasaste de, de, en tu infancia?
1: Tuve una infancia muy limitada, sí Muy, muy limitada Este... Mi papá fue eh, artista plástico y mi mamá trabajaba como secretaria en el Departamento Legal del Seguro Social, vivíamos en la Ciudad de México y vivimos con muchísimas limitaciones, muchísimas limitaciones de todo tipo. Entonces, eh, creo que uno de los traumas más grandes que tengo y que también se convirtió en una fortaleza fue el que no quiero… Que mis hijos vivan lo que me tocó vivir
0: Ya yeah. Pero en específico, o sea ¿Qué, qué limitaciones? ¿Cómo ¿Tienes alguna historia? donde Sí, claro, por ejemplo esto?
1: En Navidad nunca teníamos regalos Que a lo mejor para muchos puede ser Algo eh, yeah. sin, sin, sin valor Pero era triste salir a la calle Y ver que todos los niños tenían juguetes yeah. Y nosotros no eh, Comida muy limitada, no había vacaciones eh, Jugaba con mis zapatos rotos Y cuando se rompía el calcetín del agujero de la suela Y llovía me daba cuenta que se le metía el agua eh, Andábamos todo el día con el uniforme de la escuela okay. yeah. Vivimos bien, pero vivimos muy limitados Sin un automóvil en casa Y eso ter termina acosándote hoy en día yo creo que muchas veces el dolor puede ser el principal Catalizador de cambio en nuestra vida Entonces yo no quiero volver a sentir lo que sentí en esa edad uh -huh. Y eso me ha llevado a esforzarme y a trabajar Y a poder tratar de entregarme a mí y a mi familia Pensando más en mis hijos una vida diferente ¿no?
0: yeah. uh, Hace ratito estás, mencionaste que me metí en muchos problemas Es chistoso eh, Por las cosas cual, Por las cuales Me meto en problemas O sea Hay veces que digo uh, Esto va a ser polémico Y nada que ver Todo el mundo Ah chido Y luego digo Ansiedad es pecado Y todo el mundo Wow O sea Estuvo eh, no, no, no entienden La cantidad De mensajes directos Que recibí Por poner eso en Instagram Entonces déjame explicarlo Por un segundo Si se puede Sí um, eh, Todo depende De la semántica De, de la palabra pecado Pecado. Uh, usualmente pensamos, ah, Dios es un abogado inseguro que cuando rompemos sus reglas le sale humo por las orejas y se enoja un montón y uh, rompieron mis reglas y ahora les voy a mandar al infierno y no nada que ver. Así no funciona. La razón que Dios odia el pecado es la misma razón que ahorita tenemos tenemos una hermana que amamos mucho en nuestra iglesia que trabaja para nuestra casa hogar tiene cáncer odiamos el cáncer en su vida ¿por qué? porque nos está robando de, quien, de, de alguien quien amamos la razón que Dios odia el pecado no es porque es un Dios inseguro que uy rompiste sus reglas es porque Él entiende que eso no es el ideal para tu vida y va a carcomer tu alma tu cuerpo, tu espíritu hasta que dejes de ser quien fuiste diseñado a ser eso es pecado es fallar la marca, es vivir fuera del ideal de Dios Entonces bajo eso Dios no se enoja cuando tienes miedo No se enoja cuando vives ansioso, no se enoja cuando estás deprimido Sin embargo sigue siendo pecado porque estás fuera del ideal de Dios Y muchas veces es, es simple, estamos tripiados, dejamos de confiar y esa es la razón que se me hace tan importante hablar del tema de salud mental y hablar acerca de diferentes trucos, diferentes cosas que podemos hacer en nuestra cabeza para poder manejar estas emociones que podrían potencialmente formarnos a hacer algo fuera del ideal de Dios lo cual es bueno para, o sea, ese ideal es bueno para nuestras vidas Nadie quiere vivir fuera del ideal de, de aquel que te creó Te creó con un propósito y, y es chistoso, es como pues, se poncha la llanta Y dices, ah, pues voy a seguir manejando Pues no, vas ahora a arruinar el ring Ah, pues sigo manejando. Pues ahora vas a arruinar todo el carro y todos hemos visto esos videos en Facebook cuando estás ahí en la taza del baño y de la nada te sale el carro que ha estado manejando por quién sabe cuánto tiempo y llevan, están tirando chispas, ¿no? Y ya, ahora lo que era una llanta ponchada, podías arreglar esto sí. rápido, si nomás te detenías, arreglemos la llanta. Ahora el carro está, es inservible. Sí. Y, y, y si sigues en ese pecado Aunque sea algo como ansiedad Puede terminar arruinando tu vida sí. Entonces tenemos que averiguar Diferentes maneras Y si es medicamento Ahora
1: tengo algunas cosas ¿Sí? prácticas Dale eh, Por ejemplo eh, Una de las cosas es elegir entre dos pensamientos Tenemos memoria selectiva Entonces yo puedo pensar eh, que Dios es bueno y que Él me ama y que va a estar conmigo O puedo pensar que quién sabe si Dios existe, no sé si me ame Y no estoy tan seguro que tan bueno sea Y yo tengo que estar muy consciente de las cosas que decido y elijo pensar Porque tenemos una memoria selectiva eh, Puedo recordar que mi papá me llevó eh, un día en mi cumpleaños y pasé un día increíble o puedo quedarme con el recuerdo de que no estuvo, fue un papá ausente. Y esto me ayuda, ¿no? Número uno. Número dos, eh, algo que sirve mucho es, es meditar, Jessy. O sea, tenemos también ahí en la, en la iglesia probablemente un concepto equivocado acerca de la meditación. Y, y la meditación es dejar mi mente en blanco y poder a lo mejor repetir palabras de afirmación sobre mi vida.
0: Sí. Yeah.
1: Y podríamos pensar, ay, es que eso es New Age o es una nueva corriente o no es, eso no es de Dios, pero… No, es cristiano. Claro, por supuesto. Y nació
0: dentro del cristianismo la meditación.
1: Muchas de las cosas que hoy existen fuera uh -huh. han salido de ahí, casi ya, todo, ¿no?
0: 100%
1: Entonces meditar, ¿no? Tener un tiempo para afirmarme, soy capaz, me va a ir bien, eh, puedo lograrlo, soy un buen papá, soy un buen esposo… Mis mejores días están por delante. Y creerlo, o sea, meditarlo, hacerlo parte consciente de mi vida. Eh, y hay otras prácticas como poder dormir bien. Estoy batallando últimamente para dormir, pero me duermo todos los días temprano. Dejar de tomar café. Dejar de tomar café. Hoy me estoy portando mal porque estamos en armadillo. <risa> Sorry. Pronto va a haber un café que se va a llamar café armadillo para que lo compren por favor
0: Sí, ¿eh? sí chido.
1: Y, eh, cambiar sí, hábitos sí. alimenticios, este, eh, caminar, hacer ejercicio, empecé a hacer yoga también Te voy a mandar nice. un video para que lo subas claro porque me veo súper sí, ridículo
0: <risa> <risa> Estaba en Instagram y salió uno de esos comerciales de yoga y dice, haz esto. Y es una morra como con su... Está con sus piernas atrás de su cabeza. Y fue como, no puedo.
1: ¿Nunca, ¿nunca lo
0: lograste? No. ¿Quieres ni... ver?
1: <risa> Apenas puedo cruzar la pierna. Es un buen inicio yo también. Pero fíjate que, por ejemplo, el yoga es algo que me ha liberado de una manera impresionante. Nunca, hubiera o sea, nunca lo hubiera experimentado y pensé o pienso que hoy es el mejor ejercicio que existe, ¿no?
0: Ya, yeah, wow. wow. Entonces, um...
1: entonces ¿sabes, ¿sabes qué otra cosa, y Jesse? Perdón. Yeah. En esa época yo venía a la iglesia y entonces llegaba el domingo y les decía, hey, ¿cómo están? Una alabanza increíble. Y les decía... Pues bienvenidos, están en su casa y la verdad hoy me siento mega deprimido <risa> Pero por favor no dejen de venir a la iglesia <risa> Y ya predicaba, hacía mi mejor esfuerzo y Sara me decía Ya no digas eso, ya no digas que estás deprimido Y sabes, creo que la salud comienza por reconocerlo y verbalizarlo Creo que millones de personas dejarían de suicidarse si tuvieran un lugar en el cual Se pudieran sentir no juzgadas Y pudieran reconocer ¿Sabes qué? Me siento fatal No tengo ganas de vivir No tengo esperanza Siento que he perdido el rumbo Y poder hablarlo Y, y muchas veces lo único que necesitas Es abrazar a esa persona Ni siquiera decirle nada Sino sencillamente abrazarla Lo más fuerte que puedas
0: Muy buena. Entonces La, la manera di, Corrígeme si estoy mal Tú, tú tienes más uh, Experiencia en, en esto Pero la manera que yo veo adicción En mi propia vida Es tratar de arreglar De manera externa
1: Lo que está sucediendo internamente Sí Sí eh. Tenemos que partir de la base también, Jessy, que es algo que está muy mal entendido Fíjate en esta, en esta diferencia para mí Ansiedad es pecado, adicción es una enfermedad, no es pecado es que eres un borracho y entonces vives en pecado, no Hay personas que están enfermas yeah. Y que no pueden cambiar su vida Y claro, es una respuesta externa De lo que hay en tu interior Que además en la historia Y en los libros y en la ciencia Es imposible que lo puedas solucionar Tú solo
0: yeah. Yeah. Y tú has hablado bastante Acerca de tu, de tu pasado Con alcoholismo yo he, yo he sido bastante abierto Con mi pasado con adicción a pornografía Y creo que los dos coincidimos Que lo que terminó solucionando eso No fue como que Ah voy a comprar tal cosa que me electrocuta Cada vez que quise me antoja <risa> ¿En dónde lo venden? ¿En me, me a... <risa> dónde lo compraste? <risa> me voy a echar ¿Cómo se llama la cosa que te pones en las uñas Para no mordértelos? Esmalte de este que sabe feo Como que no hay Respuestas así Para condiciones así y termina, sí. termina siendo la manera que te libras de alguna adicción de ese tipo o de cualquier tipo, es buscando qué es lo que estás
1: tratando de satisfacer dentro de ti. ¿Es a, cierto? A veces es más complejo, Jesse. Sí, claro. Eh, yo creo que la adicción en la Biblia está descrita en Romanos cuando Pablo dice, queriendo hacer lo bueno, hago otra cosa. Que para mí esa es la definición... Dice, hago lo malo. Queriendo hacer lo bueno me encuentro haciendo algo malo o algo yeah. diferente a lo que yeah. digo que quiero hacer. Hago ¿no? lo que no quiero. Exactamente. Y para mí también esa es la definición bíblica de locura. Acompañado, por ejemplo, de... Eh, es complejo, pero el punto que quiero ir es... Yo pienso que las personas que hemos salido de la adicción Hemos caminado tomados de la mano con el diablo en el infierno O sea, no creo que haya nada más infernal que vivir en una vida de adicción Te comparto rápidamente el último día que consumí El último día que consumí hace muchos años ya gracias a Dios eh, Duré tres días consumiendo alcohol y cocaína Y después de estar tres días de, de no comer Y de sentirme mal y de no poder parar de consumir Experimenté una sobredosis y quedé tirado en un baño Que no sabía en dónde estaba Y sabía quién era Dios No sabía en dónde estaba ni tampoco lo conocía Porque crecí en una familia que Reconocían a Dios y e hice una oración más o menos como Señor si tú me das un día más de vida Te prometo que voy a cambiar mi vida Y pasaron un par de horas Llegó la tarde, estaba mucho mejor Salí, me atendí Y al día siguiente estaba otra vez Consumiendo cocaína Y la gente se muere Jesse La gente se muere, o sea todos tienen un deseo genuino Cuando está sufriendo de cambiar su vida Pero es una enfermedad Que es incurable, es progresiva Y es mortal Y si no hay la intervención de Dios O de un poder superior Como lo llaman en los grupos de doce pasos No puedes cambiar eso yeah, Tú
0: me has, me has Evangelizado <ríe> Con los doce pasos Y uh... Le, leí un libro Después te lo, te lo pasé uh, Que también me ministró mucho Sí Y uh, acerca de los 12 pasos y,
1: Se llama Respirando bajo el agua y, um, Qué buen título, ¿no? Sí Respirando bajo el agua ¿Cuánto tiempo crees Que podrías estar Respirando <risa> bajo el agua? Pues todo el chiste es aprender A respirar bajo el agua Lo que pasa es que algunos duramos Muchos años respirando bajo el agua Yeah. Y eso no es una vida, ¿no?
0: Sí. Yeah. Yeah. Entonces, uh, no sé si puedes tomar un segundo y hablarnos de los doce pasos. Sí, claro. Porque genuinamente está tan amarrado a, al Evangelio mismo. Y luego quiero terminar con... Te me estabas adelantando hace rato y por eso cambié ah, el tema. Ah, ok. Quiero terminar en un lugar muy específico. Sí. Uh, pero pero háblanos un poco acerca de los 12 pasos y lo que sí. significan para ti y lo que tú crees que puede ser beneficioso tanto para cada persona, pero también para la iglesia.
1: Sí, probablemente algunos no me los sé de memoria y tendré que usar mi acordeón. ¿eh? No hay problema. Porque aquí hay muchos sentados que están en el programa conmigo, pero no me pueden soplar porque se delatarían. Yeah. Y se supone que son anónimos, entonces... <risa> el primer paso es este. ¡Ja, <risa> <risa> algunos ya gritan puente ¿Quiénes dicen puente? Está oscuro, pueden decir puente ah, Algunos es lenguaje Sí, no le entiendo para nada Sí, pero nosotros bueno. sí <risa> Puente es cuando estás en una reunión Y alguien dice algo Y entonces la gente le pasó lo mismo Y dice puente, que puentea mm. Es de lo más raro que puede haber Pero es como un amén En los grupos de 12 pasos es Ajá. como decir amén. Sí. Saborante. Yo sufrí con esto y me sentía mal y estaba deprimido y. Puente. Puente. Me gusta. Amén. Ya. Yeah. El primer paso es un paso que me encanta porque no creo que haya nada más bíblico que esto. Y dice que admitimos que éramos impotentes ante el alcohol o las sustancias. Al final, que éramos impotentes y que nuestra vida se había vuelto ingobernable. Y es la derrota Cuando no me derroto No puedo cambiar nada en mi vida Y es como Cuando yo me derroto a mí mismo Cuando me quito el poder Cuando me humillo delante de Dios Cuando reconozco que no puedo En mi debilidad Tú te fortaleces Qué interesante esto, Jesse Sin derrota No hay victoria Contrario al mundo Contrario al, al no solamente a la corriente del mundo Sino como vive el mundo Todos queremos la victoria yeah. Bueno en este caso Igual que en la vida cristiana Toma tu cruz y sígueme Derrótate Para que puedas tener la victoria
0: Sí, literal Acabo de hablar de esto En el episodio pasado Jacob lucha con Dios Y sale de la tienda de campaña Victorioso Porque ganó Y vulnerable Porque le dislocaron la cadera Sí Sí como es como, es, es una de los dos Son las dos van juntas Sí Y uh, ya,
1: yeah, fascinante El segundo paso dice que le pedimos a un poder superior Que nos devolviera el sano juicio Y traducido al español significa que si estás pidiendo Que te devuelvan el sano juicio es que estás loco, ¿no? Yeah. Pero todavía dice poder superior En el tercer paso se menciona la palabra Dios ¿Por qué? Porque en esta etapa del programa lo único que has logrado en el primer paso es dejar de beber y de consumir, solamente. Paraste tu adicción, pero ese no es el problema, esa es la punta del iceberg. El problema está abajo, en la raíz, en el fondo, y te tienes que conocer a través de este programa, que es un programa que ha salvado a millones y millones y millones de personas con adicción en todo el mundo. Entonces buscas un poder superior Y algunas personas están muy resentidas Con Dios Otros son ateos y no está mal eso No creen en Dios O algunos piensan de una forma diferente Entonces te dicen bueno Haz a tu, a tu grupo, tu poder superior o, o una silla o un foco Y está bien Tienes que pensar que hay algo más grande Que tú Que te puede ayudar Entonces Y, y
0: esa sería como que La demolición
1: Demoler tu, tu ego De alguna manera Todos los, los pasos son ego reductores okay. Todos Pero cuando llegas a una reunión Y te dicen, vienes por primera vez Y te explican que el alcoholismo es una enfermedad Incurable, progresiva y mortal Y te dan todo lo que Toda la parte este, científica Y esto te dicen, te vamos a dar Tres ideas pertinentes y una de esas es Busca a Dios Ojalá lo encuentres hmm. Busca a Dios Ojalá lo encuentres Es un programa espiritual De los doce pasos En siete se menciona la palabra Dios wow. Y el fundador dice que nuestra recuperación Depende de nuestra condición espiritual Entonces ahí llegamos al tercer paso okay. Decidimos poner nuestra vida Y nuestra voluntad en Dios Tal como cada quien lo concibe. Wow. Pero es difícil poner tu vida en las manos de, un, de una silla o de un foco. Tienes que tener un entendimiento mayor de quién es Dios. Uh -huh. yeah. Creo que con eso luchamos todos los seres humanos, sin duda alguna, ¿no? Sí. Me da, me da miedo volar en avión. ¿Sabías eso?
0: <risa> sí,
1: <risa> sí. Sí, no sabías. Te voy a llevar en avioneta un día. No voy a ir. <risa> Una vez estábamos en Canadá, Sara y yo, y nos invitaron unos amigos a volar en una avioneta para ir a un glaciar. Uh -huh. Yo creo que es el viaje más espectacular que puede haber. Yeah. Y les dije, no, gracias, yo aquí los espero. Y no fui. Pero lo interesante es que yo sé quién es Dios y que cada vez que me subo en un avión, se supone que mi vida está en sus manos, pero tengo temor. Y soy constantemente retado en que no es tan cierto, que es tan fácil que yo reconozca poner mi vida y mi voluntad en manos de Dios y aceptar su, su voluntad con yeah. mi vida. no Estuvimos dispuestos a aceptar su voluntad. Uh -huh. yeah. eh, sería como empezar a crecer en la fe o en el programa. El cuarto paso es un paso totalmente de, de reconocimiento de nuestra vida distorsionada y es... Hacer un inventario de las personas que nos han ofendido o que hemos ofendido y reconocer, ¿no? Ah, Jesse me ofendió cuando yo tenía esta edad porque me pasó esto. Y hacer ese inventario es como darte cuenta de quién eres y qué tienes por dentro.
0: Sí,
1: <risa> <risa> estábamos, estábamos, no tiene nada que ver, pero tal vez pueda hacer un buen ejemplo. ¿Está bien? Sí, dale. Ok. Estábamos en el nutriólogo en la semana pasada Y entonces nos hicieron un análisis a Sara y a mí Y el nutriólogo le, le dijo a Sara, el nutriólogo Tú tienes, no sé, cuarenta y tantos años No sé cuántos son para que no me regañe Pero tu cuerpo por dentro funciona como una mujer de 33 años Yeah, chido Y luego seguía yo, ¿no? Y entonces me dijo, tú Conozco bien ese aparato Sí, tú lo has sido bueno, dice tú tienes 51 años Pero tu cuerpo funciona como un viejito de 63 años nice. Por dentro Y cuando no sabemos lo que hay en nuestra vida Vamos a seguir siendo reactivos No vamos a poder sanar No vamos a poder trascender En lo que Dios tiene para nuestras vidas Y fíjate en esto Yo soy un fiel creyente de que Dios utiliza nuestras heridas de la vida y nuestras cicatrices para mostrarlas como trofeos para poder bendecir a otros hoy sabes que yo también tuve un abuso de pequeño o de pequeña pero salí adelante y hoy mi vida tiene sentido y puedo ayudar a personas como tú que piensan que la esperanza se ha perdido pero sabes Dios te ama, Dios te restaura Dios no te ve de una manera incorrecta, Dios tiene algo para ti.
0: No sé, no, que, no sé por qué brincó tanto en, dentro de mí la palabra reactivo. Uh, o sea, brincó a, a, a mi memoria. Cada vez que me siento desintegrado, que emocionalmente estoy mal cualquier cosa es cuando más estoy reaccionando y cuando me siento bien es cuando yo estoy tomando la iniciativa. Mm. Es, es muy, muy interesante esa, esa palabra, reaccionar. Claro. Y creo que sí es posible vivir toda tu vida reaccionando claro. a lo que te pasa. claro Y todo es un, una reacción. Y no sé, voy a... Voy a
1: y, ah, habla más de eso Y la Biblia dice Yo les doy un espíritu de poder Y de control y de dominio propio Exacto Si sí, reaccionar es como pasar la película Y acabar sin haber disfrutado Lo que pagaste por entrar al cine yeah. O sea toda la vida puedes estar reaccionando y, y si tienes traumas O no has sanado cosas en tu corazón Vas a tener un, un matrimonio insufrible uh -huh. Porque cada vez que tu esposa te diga algo Porque la dañaste o, o hiciste algo mal te vas a querer defender y vas a querer imponer Y así son las cosas y, y vas a estar resentido con la vida Y con el gobierno y con la iglesia Y con la sociedad y todo está mal Y debería ser diferente y ¿Dónde está Dios? ¿No ves a los niños? Y, y el hambre y todo lo que pasa en el mundo Y no sé, o sea, creo que la reacción Es algo que no es bueno Que no es de Dios Que puede ser pecado también Y Podemos vivir una vida plena Creo que la reacción está alineada A una vida de mediocridad Y la plenitud está alineada A una vida de análisis Y de amor y de dominio propio No quiere decir que seamos perfectos No quiere decir que hagamos las cosas siempre bien Sí, sin juicio, o sea, siempre estamos Claro O sea, yo, yo, yo Pero personalmente... yo decido, yo decido, si yes, ¿no? Yeah. Alguien me hace enojar y, y yo tengo... O sea, yo puedo reaccionar y llegar al, al punto de golpear a esa persona Y después arrepentirme uh -huh. O pensar, híjoles ¿sabes, ¿Sabes qué es interesante? La Biblia dice, paga el mal con el bien Y cuando alguien te hace un daño, te trata mal O está siendo agresivo y, y tú eres amable con esa persona Suceden milagros en ese momento uh -huh. Alguien puede llegar y reclamarte y y oye, ¿sabes qué? En la iglesia de repente ha llegado alguien a reclamarme, ¿no? Y yo no me defiendo, yo escucho y le digo, ¿sabes qué? Creo que tienes razón. Creo que cometí un error y te pido que me disculpes y voy a aprender de lo que me estás diciendo. Hoy alguien me puso en mi, Facebook, en mi, en mi Instagram, ha estado, y me puso, ha estado se escribe con H, y lo corregí y le dije, gracias por corregirme. Se siente chido. En yeah. vez de defenderse, ¿no? ¿No fue sarcástico? No, 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 fue en buena onda <risa> Gracias No, no, no No, porque yo podría haber dicho Lo hace mi equipo de, de edición y qué fijada. No, o sea, yeah. ¿sabes? Creo que en la vida perdemos mucho tiempo en defendernos En reaccionar, en tratar de imponer una ideología Deberíamos de perder más tiempo o invertir más tiempo en amarnos, en abrazarnos en pasar buenos tiempos, en reírnos Entonces
0: uh
1: -huh. paso 5 El paso 5 ya se me olvidó Pero ahorita voy a sacar mi acordeón Creo que, ah sí, no El paso 5 es el más intenso Hay un libro azul Que es como la Biblia Y ahí puedes hacer tus pasos Y los vas guiando Y el paso 5 te dice que te debes de tomar un buen tiempo Que puede ser que te sientas mal Después de hacerlo que te puedas sentir pesado, o liviano Y el paso cinco es poner a una persona enfrente de ti Y contarle tu vida y todo lo que escribiste Y sacar toda tu basura y decirle la clase de monstruo que eres O la clase de cosas espantosas por las cuales has pasado Y esa persona cuando generalmente tiene experiencia, escucha y te acompaña para poder hacer una confesión y sacarlo de tu corazón y de tu alma.
0: Yeah.
1: Es muy liberador.
0: Entonces, es en el paso 5 hacia adelante que ahora ya involucra a la comunidad.
1: En todos está involucrada porque...
0: Sí, pero los primeros cuatro es, 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 reconoce que hay... Sí, un,
1: sí. El, Algo que se me olvidó decirte es que todos están escritos en plural. Oh, Qué interesante yes. ¿no? Ya, yeah, no sabía eso Sí Paso 6 El paso 6 debe ser Hicimos una lista de todas personas que ofendimos Déjame ver si estoy bien Se puede, allá me los están mandando ya ven Allá. El paso 6 Estuvimos enteramente dispuestos A que Dios nos liberase de nuestros defectos estuvimos enteramente todos están en plural qué interesante y sabes a veces vivimos con una vida tan mediocre uh -huh. y nos hacemos tanto las víctimas y no quiero minimizarlo o sea no, no estoy hablando a la ligera
0: yeah.
1: pero Dios es un Dios que está dispuesto a redimirnos uh -huh. Dios no es un Dios que se nos rompe un vaso y agarra un saca un pegamento y nos pega nuestra vida en pedazos yeah. O sea, Dios toma nuestra vida, la tira por allá Y con sus manos forma una vida nueva uh -huh. Y el paso 6 uh. es eso Yo quiero estar dispuesto a que Dios pueda hacer de mí una nueva persona Pero si no estás dispuesto, Dios no puede hacerlo ¿Tú crees que hay alguien en el mundo que es
0: in, in remi, imposible de redimir?
1: Irremisible. Irremisible Por eso Irremisible. eso dije, ¿no? Con, con N, pero se oye mejor sin la N Irremisible Imposible de, remis, de remitir mejor No
0: ¿Verdad que no?
1: No, claro que no Claro que no El, el programa nos enseña, Jesse a personas Por ejemplo, personas malas que abusaron de ti Que puede, pueden haber hecho de tu vida pedazos y te trataron mal y te robaron tu dinero, mataron a alguien que amabas, secuestraron, violaron a que muchos de ellos el problema que tienen es que están enfermos y eso baja mucho el dolor y el resentimiento
0: eh, Hace años fuimos yo y mi esposa a los picaderos de Tijuana, es uno de los lugares más peligrosos de México y Uh, es, se llaman los picaderos porque encuentras jeringas de heroína y sí. diferentes drogas por todo el piso Y toman estos como hoteles viejos y viven como vagabundos ahí adentro sí. Tenemos como un ministerio donde van y revisan cuántos niños hay ahí metidos Y los niños pues los están abusando sexualmente o están viviendo en pobreza extrema o cosas muy feas Y... Perdonen por ser vulgar Pero pues Armadillo no es un podcast para niños um, Entonces voy a describirlo bien En cuanto llegamos había un cuerpo muerto Afuera del hotel wow. Y no es un hotel, es un hotel abandonado está pisando Las dos orillas del callejón uh, Llegamos Y, uh, y con, con la persona la Que íbamos Llegó, uh, llegó Esta muchacha no, no sé si puedo decir su nombre Pero uh, llegó Gritando arroz, arroz. Llegó para darles comida y distraer, que vengan todos. Y ella se iba sola a los cuartos para checar cuántos niños había, wow. documentarlos y presentarlos ante autoridades para ver qué se puede hacer para removerlos de ahí. Entonces nosotros somos la distracción, ¿no? Y uh, llegamos y ella llega gritando arroz, arroz. Y dio arroz, dimos arroz con leche y es horrible describirlo así, pero es, así fue Se vio como cucarachas saliendo de debajo de la basura ¿no? Gente literal saliendo, los ojos muertos uh, un, O sea, salió un muchacho, no sé señor En un traje de baño de niña Y, uh, y se empezó a masturbar frente a mi esposa Gente literal completamente fuera de su cabeza Después de eso, este mismo ministerio nos llevó a la zona roja uh, de Tijuana, 3 de la mañana, algo así, y estamos en una van y nos van apuntando, ¿no? Pues aquí venden droga y aquí se prostituyen y aquí están los, los uh, diferentes tipos de prostitutas y así. Luego llega, llegamos a un callejón, hay niños, y están en la venta.
1: Sí.
0: Y y llegamos a, al cuarto de hotel Y pues en shock no Y uh, si pueden cambiar las luces Da epilepsia esta onda Ahí está, perfecto ya uh, <risa> Llegamos al cuarto de hotel Mi misa acuesta Son las 3, 4 de la mañana En este punto Y yo no puedo como ni, ni no, no puedo ni digerir Lo que acabo de ver Se fue a otro mundo Aunque fue aquí mismo en México Era otro mundo y, y empiezo a orar y digo, Dios, ¿qué se hace aquí? Porque la mayoría están idos mentalmente, ya no están aquí Si, les, si los llevamos un barbero gratis y un baño Y, esto y lo, es una comida, los, meto, los metemos a un centro de rehabilitación, etcétera, etcétera y luego te están contando, esto ni es lo peor Hay, hay mundos subterráneos y gente que vive debajo de, de, de Tijuana en, las, en los canales y... Y estás pensando ¿qué se puede hacer? Y, y llegó a mi cabeza el pensamiento Lo único que podría salvar a estas personas es un milagro Y Dios me habla en ese momento Y me dice ¿qué piensas que eres tú? Wow Y a veces pensamos Porque la mayoría de los que están aquí Los que están escuchando en este momento Vivimos con privilegios o sea, Hay gente que vive mucho peor que nosotros y podemos tener nuestros momentos de ¡Ay, pobre de mí! Porque pues me dejaron en visto en el WhatsApp Y me imagino que hay problemas más serios En este cuarto Pero la mayoría vivimos privilegiados A comparación de otra gente en el mundo Sin embargo, aún tú Con tus privilegios Con tu educación, digamos El dinero en casa Tres comidas al día Ropa juicio, educación, etcétera, Aún es un milagro tu vida. Claro. Si no fuera por la misma sangre, por el mismo poder disruptivo en la vida de gente, yo estaría en el mismo lugar. Por lo menos espiritualmente. Sí. Por lo menos en el alma. Que me hace a mí mejor que otras personas. Fue un milagro la cual salvó mi vida y tengo que creer que ese mismo milagro está disponible para todos y que no hay nadie imposible de redimir. Yeah. Que sí hay, sí hay posibilidad para un futuro bueno para cada ser humano.
1: Yeah. Yo creo que eso es lo más increíble del evangelio, ¿no? Buenas noticias yeah. y algunos están muertos, pero otros caminan muertos. Uh -huh. Algunos tienen algo roto y es visible y Bien. otros estamos rotos por dentro.
0: Sí, o sea, y, y a eso quería ir cuando dije lo de adicción. O sea, a veces vemos a alguien que lucha con la adicción a, un, a alguna droga y dices, pues ahí está tu problema, es heroína. O alguien que, que lucha con obesidad, es como, pues es obvio y... Pero todo, todos tenemos algo en nuestras vidas sí. Donde externamente estamos tratando de arreglar algo interno Todos Y, y se, vuelve esta, se vuelve una enfermedad sí. Sea la aprobación de otros
1: Sea el trabajo y tengo que cumplir con tal trabajo Sea En mi caso, Jesse yo tengo identificado que mucho de mi problema fue Por pertenecer a un grupo mm. Entonces yo quería pertenecer, quería tener amigos, y la forma fue invitarlos y ser parte de algo, ¿no? Yeah. Por eso creo que la iglesia hoy tiene mucha relevancia porque te invita a ser parte de algo más grande que tú, yeah. pero que apunta al cielo y que apunta a transformación y que apunta a servicio, ¿no? Yeah. ¿Qué, es, ¿Qué es a
0: dónde quiero llegar? Entonces, ya hablamos seis. Sí. Paso siete. A ver si podemos ir un poquito más rápido, 7, 8, 9.
1: Pero eso es para 7, 3 y 6. <risa> Oigan, cámbienme el fondo de pantalla, algo que no diga bar porque se supone que. Es un
0: poco incongruente.
1: <risa> tampoco ese.
0: Ahí está. La pasta. No.
1: Yep. Ese está mejor.
0: Es este. Hello, mood. Good
1: yeah. times, yeah.
0: Good times.
1: 7. Siete es humildemente le pedimos a Dios que nos liberase de nuestros defectos Ocho hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido Y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos Imagínate después de llegar de 20 años y decirle a una persona ¿Sabes? Cuando éramos socios yo te robé uh, y quiero reparar el daño que, que, que
0: Es extrañamente relevante hoy en día eso porque está existiendo esta cultura donde estamos cancelando a gente por cosas que hicieron hace 10 años sí. y sale a la luz hoy y los estamos artistas gente famosa pastores y uh, que eso se va se va a venir a nuestras escuelas y nuestras familias de que uh, tú pusiste esto en Twitter hace sí. tanto tiempo entonces es, es, no sé es extrañamente
1: me gusta porque tiene mucho valor, ¿no? Pedir perdón por un pecado o sea, es, tan es como por algo,
0: por una ofensa. O claro,
1: es como es,
0: sigue siendo importante. Claro, aunque haya y, pasado. Y te voy difícil. a
1: decir, el Padre Nuestro dice, perdónanos como nosotros perdonamos, y a veces no tenemos el valor de ir a pedir una disculpa también. Entonces creo que el Padre Nuestro va en las dos vías. No solamente quiero que me perdones por como yo perdono. Sino también yo sé que tú me has perdonado Y por lo tanto yo tengo que perdonar yeah. Entonces el 10, ¿en cuál vamos? 9 Están atentos, ¿te fijas? Ya sí, 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 sí Reparamos directamente a cuanto nos fue posible El daño causado, excepto Cuando el hacerlo implicaba prejuicio Para ellos o para otros O sea, si estuviste casado y te divorciaste y ahora estás con otra persona pues, Y la otra persona ya se casó No vas a ir después de 20 años a pedirle perdón Y cuando ya está casada Y decirle que lo malo que lo hiciste O sea, reparamos lo que se puede reparar Y no queremos seguir dañando a más gente ¿no? Yeah. El 10 es bueno Continuamos haciendo nuestro inventario personal Y cuando nos equivocamos Lo admitíamos inmediatamente se supone que el paso 10 lo haces antes de dormirte Y piensas en tu día Qué cosas hice mal, qué cosas dije mal En dónde me equivoqué, a quién ofendí Quién me ofendió Listo, voy a perdonar Y si tengo que pedir una disculpa pues la pido El paso 11 es mi paso favorito No sé si eso ibas a preguntar pero Ya te la expolié es, Buscamos a través de la oración y la meditación Mejorar nuestro con, contacto consciente con Dios, como nosotros lo concebimos, pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla. Voy a escribir los pasos en NTV porque estos están en Reina Valera. <risa> Es que nos diese la fortaleza y nos... Ok, ese paso me fascina Una vida en una vida O en un programa O en una recuperación O en algo sin un propósito Y sin Dios Es perder el tiempo Hay gente que tiene todo en la vida Entre comillas Y solamente le falta algo que es Dios Por lo tanto no tiene nada no son plenos, no son felices, no tienen propósito, han ganado y han hecho todo lo que han querido Han conquistado lo que han deseado y siguen con ese vacío, yeah. queriendo llenarlo ¿no? sí. Y el paso 12 es el paso de excelencia y dice Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos Tratamos de llevar el mensaje a los alcohólicos y practicar estos principios En todos nuestros asuntos Entonces en este paso Damos para recibir
0: yeah.
1: Aquí damos y le compartimos A otro lo que hemos pasado Para que él pueda cambiar su vida
0: yeah. Me gustó como lo dijo Richard Rohr en su libro Ahí lo decía
1: así más o menos que
0: No lo tienes hasta que lo das Así es No lo vas a agarrar así es. hasta que lo entregas A alguien más Sí y uh, entonces quería terminar en esta nota y que nos contaras un poquito uh, dentro de los programas de 12 pasos uno, uno de los elementos más importantes tiene que ser la comunidad y el mentoreo sí. que tienes a alguien a tu lado sí. en medio de todo este proceso y tienes a Dios sí. pero tienes ayuda tienes a alguien más que ha pasado el proceso así es
1: Uh, y si no ha pasado el proceso Entonces no vale, ¿verdad? Algunos están en, en, en el camino No necesariamente tienes que tener Haber terminado todos no, los... Y,
0: yo me refiero, no, no puede ser como que Ah, el amigo que nunca ha hecho nada
1: Lo que pasa que alguien que... Es que Era lo que te decía referente a la palabra puente Una persona que no ha caminado en el infierno De las adicciones No puede entender la vida de otro adicto es imposible Entonces Tiene que estar luchando en lo mismo ¿no? Tiene que ser compañero de batalla Para poder entender lo que le pasa al otro Que es tan opuesto A como muchas iglesias Se manejan hoy en
0: día sí. Donde decimos no, los más Santos tienen que ser Los que ministran, son los que predican y, y ayudan, y etcétera, etcétera, están opuestos a esa idea, pero la idea de 12 pasos se me hace mucho más sólido dentro del, del cristianismo que cómo nos manejamos hoy en día pensando, no, entre más maduras, más santo eres, cuando es exactamente lo opuesto con Pablo. Pablo inicia diciendo, de los apóstoles soy el menor, y luego después en su vida dice, de los cristianos, soy el menor Y luego termina Diciendo de los pecadores soy el, peor. soy el peor Él va reconociendo en él Sus deficiencias No puedes mentir cuando estás escribiendo la Biblia <risa> O sea, ¿no? no se vale Entonces él realmente creía Que era el peor de los pecadores Y podría
1: pecadores. a lo mejor quererse Haber descrito como héroe, ¿no? Exacto
0: Y, y, y muchos pastores hoy en día hacen eso Escriben como el héroe El que lo tiene todo arreglado Y lo que dijiste ahorita Ese concepto, puente Decir No te puedo ayudar O sea, no me puedes ayudar Si no has pasado por lo mismo Pero cargamos con estas máscaras Actuando como que no hemos pasado Por lo mismo sí. Ahora yo entiendo Una adicción a, a alguna sustancia fuerte Como cocaína y heroína Y alcohol y, y todo eso Es diferente a me deprimo de vez en cuando Es muy diferente Pero sin embargo En la iglesia Una de las cosas que no nos deja funcionar Como comunidad Es esta, es esta idea, este concepto De que pues, los que lideran Son más santos, son más perfectos No tienen errores Han vivido su vida perfecta Y no le ayuda a nadie Por eso me encantó que iniciaste Completamente vulnerable Y honesto esta Conversación, porque eso es lo que la iglesia más necesita
1: Sí, creo dos cosas referentes a eso, y Una que eh, cuando tenemos el privilegio de liderar o pastorear una iglesia Tenemos que entender y tener sabiduría para ayudar a personas con adicciones Y la solución es ir a un grupo de 12 pasos Después puede ser equipado espiritualmente Puede leer la Biblia, puede estudiar licenciatura en teología y todo eso pero él necesita estar en un lugar En donde va a tener un tratamiento Para esa enfermedad Sería exactamente igual de increíblemente Incongruente que llegara una persona Balaseada a la iglesia Y le dijera no mira déjamelo aquí Déjame orar por él Oye pero se está desangrando pastor Sí pero vamos a orar por él No, 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 no vamos a orar por él Hay que llevarlo al hospital para que lo atiendan Pausa un segundo me gustó más el del bar que esta cosa ¿Quieres el regresar al del están bar? Escuchando,
0: es, es tu de
1: fondo de pantalla armadillo Ahí está, chido Perdón, Y Esa es una parte y la otra Tú no sabes la cantidad de veces que alguien me ha dicho a mí Creo que ha impactado más Ser vulnerable que predicar bien la Biblia Escucha esto, eh o sea, puedo hacer un exégesis Y puedo presentar un mensaje expositivo Y hacer 36 pasos teológicos y profundos Y hablar del original Y no estoy diciendo que eso no esté bien Pero la gente se conecta con alguien cuando lo ve Y dice, ah pastor, qué bueno que dijiste eso Porque yo estoy batallando con lo mismo Y pensé que había algo mal en mí O que yo, Dios no me amaba o no sé Entonces creo que Así es la vida, ¿no? O sea, nadie es perfecto Todos estamos luchando de una o de otra manera Todos creo que estamos buscando De una forma genuina a Dios De alguna o de otra manera Y creo que eso anima más a personas Que yo soy el superhéroe Y yo no paso nada
0: yeah. pues Tengo una última cosa Pero antes de, neta, muchas gracias
1: no, gracias una, a ti, bro. Una
0: por estar aquí, ser vulnerable, todo eso. Y donde quiero realmente aterrizar esto es qué piensas acerca de los ovnis que salió en Estados Unidos recientemente. No, no es cierto. No. Puedo darte mi respuesta. <risa> no, última cosa, no más para terminar. Si alguien aquí presente o alguien está escuchando y sienten que están en lo más bajo están llegando a su fin, están, están luchando con una adicción, una enfermedad. ¿Qué les dirías? O, oh, No, déjalo digo así. ¿Tú a tus cuántos años está, tenías cuando estabas en el baño? 24.
1: 24. 23, me rehabilité de 24.
0: A los 23 años, ah, justo antes de entrar a ese baño, ¿qué necesitabas escuchar?
1: Yo pienso que a veces tenemos vidas distorsionadas y tuve, después de ese pasado que te platiqué, una vida en donde aparentemente tenía todo y más de lo que quería tener y también eso me hizo daño. Yo diría que si me hubiera podido hablar… no podemos hacer la pregunta de los ovnis… <risa> estoy pensando, estoy pensando, pero... Pero quiero
0: que inicies así, que tú digas Armando y digas lo que quieras decirle a ese Armando de 23
1: años. Eso es difícil, Jessy. Sabías, entiendo, ¿verdad? Entiendo. Yo le diría, Armando, no estás solo. Vales mucho más de lo que crees Dios tiene un plan increíble Aunque hoy no lo puedas ver Dios tiene para ti una familia como nunca Podrías tal vez haber imaginado Tu vida es muy útil para poder servir a otros Por lo tanto no deberías de desperdiciarla Y Tal vez también le diría, estás viviendo en una mentira satánica y tienes que encontrar la verdad.
0: Mira, okay. yeah, wow. Pues muchas gracias, pastor, y gracias a todos los que están aquí. Uh, ya nos pasamos el tiempo Entonces quería ver si los involucraba Pero yo creo que para la otra uh, <ríe> Pero muchas gracias a todos Por estar aquí No sé si tú quieres terminar Con la palabra con la que terminamos Cada episodio de, de
1: Armadillo Sí, pues primero que nada Gracias Jesse Gracias por servir a Gracias por servir a Jesús De maneras creativas y nuevas en donde muchos que hoy nos están escuchando tal vez no tendrían la oportunidad o el deseo de acercarse a Dios. Y a través de este podcast seguramente muchos están conociendo y teniendo una relación con Jesús. Es algo que admiro y que valoro y respeto mucho. También quisiera decir que si alguien está escuchando esto y tiene problemas en su vida de cualquier tipo, se acerque a una iglesia y busque ayuda profesional, si está en depresión, Puede consultar a algún médico Y si alguien está batallando Con alguna adicción de, en drogas O cualquier tipo de cosa Busque un grupo de 12 pasos Porque esa es la forma De cómo poder salir adelante Así que gracias por acompañarnos A este que fue el episodio Número 141 De Armadillo Sin motocicletas y sin ambulancias <risa> Ánimo